0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Körperkunde-Podcast. Mein Name ist Linda und ich bin Körperkunde-Coach und bringe Expertisen aus verschiedenen Bereichen mit und diese Bereiche fließen wundervoll zusammen, wenn es um das Thema Routine geht. Und genau das ist das Thema, über das ich heute mit dir, zu dir und zu euch sprechen möchte, das Thema Routine. Ich möchte darüber sprechen, wie meine Routinen aussehen in meinem Alltag, dann möchte ich darüber sprechen, wie Routinen dein Leben positiv beeinflussen können und letztendlich natürlich auch darüber, wie du Routinen finden kannst, die zu dir und zu deiner Lebensenergie passen. Das letzte Mal, als ich hier in dem Podcast war, war ich zusammen mit Lisa im Podcast und ich durfte mit ihr über das Thema Neuanfang sprechen. Und falls du diese Podcast-Folge gehört hast, dann wirst du dich vielleicht daran erinnern, dass wir ganz zum Schluss darüber gesprochen haben, dass für mich ein riesengroßer Neuanfang anstand. Und ich bin gerade mitten in diesem Neuanfang und mitten in äh, dem Eingrooven hier in Singapur. Ich bin, vielleicht ganz kurz, um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, vor nicht ganz acht Wochen mit meinem Mann nach Singapur gezogen, um hier für zwei bis drei Jahre an einer Schule zu arbeiten und natürlich dementsprechend dann auch hier zu leben. Wieso erzähle ich dir das? Weil ich in diesen ersten Wochen gemerkt habe, was es für einen Unterschied hat, dass man oder dass ich feste Routinen habe und wie sie mir in der Zeit der Instabilität, des Ankommens, des sich unsicherseins, des erstmal einfinden müssen, wirklich geholfen haben, trotzdem stabil zu bleiben, trotzdem in der Balance zu bleiben, auch immer wieder aus meiner eigenen Mitte heraus agieren und Entscheidungen treffen zu können. Und letzten Endes hier wirklich auch äh, in diesem Trouble des Anfangs einfach wirklich eine gute Zeit zu haben. Und ja, wie kam das zustande, beziehungsweise wie sieht das ganz konkret für mich jetzt in meinem Alltag hier im Neuanfang aus? Ähm, ich würde gerne die Folge so gestalten, dass ich dich mitnehme, durch die verschiedenen Möglichkeiten, Routinen in den Alltag zu implementieren. Das heißt, wir starten am Morgen und enden am Abend, sodass der ähm, Tag einen richtig schönen runden Abschluss bekommt bzw. rund beginnt und rund schließend darf. Also, ähm, ganz konkret sieht meine Morgenroutine aus, dass ich ähm, zwei Komponenten habe oder vielleicht sogar auch drei. Ähm, auf jeden Fall habe ich eine Körperroutine, das heißt für mein Außen. Und ich habe eine Routine für mein Seelen und mein Geistesleben. Und das äh, sieht so aus, dass ich jeden Morgen aufstehe und mit dem Moment des Aufstehens erst einmal ganz tief durchatme, wenn es gerade nicht draußen regnet, auch mal das Fenster aufmache und meinen Lungen die Möglichkeit gebe, richtig tief einzuatmen und wirklich auch da die Lunge wieder voll zu entfalten. Dann gehe ich ins Badezimmer und aus dem Ayurveda kommt und von dem inspiriert, befreie ich am Morgen zunächst einmal meine Zunge von Belag mit einem Zungenschaber. Der nächste Schritt für mich in dieser Morgenroutine ist dann immer Öl ziehen. Ich ziehe jeden Morgen Öl. Zwischen 10 und 20 Minuten und während diesen 10, und 10 bis 20 Minuten geht es weiter mit meiner Gesichtspflege, die mir total wichtig ist und ähm, mit dem Zubereiten des heißen Wassers oder in meinem Fall momentan eher des warmen Wassers. Und ähm, wenn ich damit fertig bin, dann ähm, entferne ich das Öl aus meinem Mund, indem ich es in ein Papiertuch gebe und dann in den Mülleimer schmeiße und danach putze ich mir die Zähne und ähm, kleide mich an. Manchmal massiere ich meine Handgelenke und meine Fußgelenke noch ein bisschen mit Sesamöl. Das hat was mit meiner Konstitution zu tun. Ich bin ein ähm, Mensch mit sehr viel Water und Water hat immer sehr viel Luft und da tut Sesamöl auf den Gelenken einfach richtig, richtig gut. Wenn ich damit fertig bin, dann sind ungefähr 15 Minuten des morgens vergangen und dann ähm, nehme ich meine Tasse mit dem warmen Wasser und setze mich nach draußen auf den Balkon und da nehme ich mir erst einmal Zeit um zu atmen, um ganz tiefe, ganz bewusste Atemzüge zu nehmen und dann gehe ich in eine Meditation, meistens gerade unter der Woche, fünf Minuten mit einem kleinen Dong am Anfang und einem kleinen Dong am Ende, sodass ich nicht in mir komplett versinke. Und danach trinke ich mein warmes Wasser in kleinen Schlucken und ähm, Journal nebenbei. Das mache ich nicht jeden morgen, aber immer wenn ich den Impuls habe aus der Meditation heraus, dass ich Gedanken aufschreiben möchte, die aufgekommen sind, um die einfach zu zetteln und um die einfach auch gut sein zu können, lassen zu können, dann ähm, schreibe ich sie auf. Und in der Meditation stelle ich mir oft die Frage, was ich an dem Tag Neues für mich lernen darf, was ich erfahren möchte ähm, und auch, was ich mir an dem Tag Gutes tun kann. Und das ist so meine Morgenroutine. Und du merkst, sie ist inspiriert durch verschiedene Lehren und durch verschiedene Wissensquellen. Ich darf den Ayurveda mit dem Yoga kombinieren und ich darf zusätzlich auch noch Impulse aus der positiven Psychologie immer in meinen Alltag einbauen. Und deswegen ist meine Morgenroutine inzwischen eine Mischung aus diesen, vor allem aus diesen drei Bereichen. Am Wochenende ist es ganz oft so, dass ich mir die Zeit nehme, morgens direkt auch auf die Matte zu. Zu gehen und ähm, Yoga zu machen und da gehe ich dann oft auf die Dachterrasse hoch und ja nehme mir 20 bis 30 Minuten Zeit, um meinen Körper so richtig schön in Bewegung zu bringen, um meine ganzen Gelenke wieder mit Gelenkschmiere zu versorgen und um einfach ein Bewusstsein dafür auch zu bekommen, wie es meinem Körper geht. Unter der Woche habe ich dafür leider momentan nicht die Zeit, weil ich sie mitnehme ähm, und deswegen Mache ich da meistens nur im Sitzen so einen kleinen Check-in in meine Schultern, spüre mal ganz bewusst in meine Füße rein, spüre rein, wie es denen an dem Morgen schon geht. Mache einen kleinen Check-in mit meinen Knien und meinen Hüften und generell auch mit meiner Wirbelsäule, sodass die sich einmal wirklich schön in Wohlspannung aufrichten darf und ich das Gefühl habe, dass ich wirklich auch aufgerichtet in den Tag starten kann. Und wenn ich da merke, dass sich so kleine Spannungen über die Nacht äh, eingeschlichen haben, dann gibt es ganz schöne kleine Bewegungsabfolgen, äh, die ich dann einfach im Sitzen auch schon in der Meditation draußen auf dem Balkon machen kann. So komme ich am Wochenende meistens oder oft auf eine Morgenroutine von ungefähr einer Stunde und ähm, unter der Woche auf eine Morgenroutine von ungefähr ähm, 30 bis 40 Minuten. Dann habe ich noch Zeit, ein bisschen Zeit mit meinem Mann zu verbringen und dann kann es in die Schule losgehen. Und ähm, diese Morgenroutine ist bei mir nicht konstant. Ich habe seit vier Jahren ungefähr eine Morgenroutine, aber sie hat sich verändert. Auch das ist eine Folge vom Ayurveda und ähm, eine Folge davon, dass ich jetzt beispielsweise in einem Land lebe, in dem jeden Tag mindestens 27, eher 28 bis vielleicht 32 Grad sind, auch schon am Morgen und mein Körper braucht nicht mehr so viel Zeit, um warm zu werden. Ich brauche zum Beispiel auch morgens oder ich kann morgens hier zum Beispiel nichts essen. Das war in Deutschland ganz lange anders. Da war zum Beispiel Porridge ganz lange Zeit meiner Morgen oder Element meiner Morgenroutine. Okay. Ähm... Wie kannst du, wenn du jetzt mit Ayurveda und mit Yoga nicht so viel am Hut hast und vielleicht positive Psychologie auch nur so am Rande oder überhaupt noch nie gehört hast, wie kannst du zu einer Morgenroutine finden, die zu dir passt? Es gibt ähm, zwei Möglichkeiten für mich. Die eine Möglichkeit ist, dass du dir einfach mal an einem etwas ruhigeren Morgen, vielleicht an einem Wochenende die Zeit nimmst, um in dich hineinzuspüren deine Bedürfnisse wahrzunehmen, wenn du zum Beispiel auch Generator bist, dann auch gerne deiner Freude zu folgen. Generell ist es immer eine gute Idee, der Freude zu folgen, egal was du für ein Human Design Typ bist. Aber wenn du ein Generator bist, so wie ich dann auf jeden Fall besonders. Und dich zu fragen, was würde mir an diesem Morgen gut tun? Wie kann ich mir selber Elemente in den Morgen zaubern, die mich mit mir, mit meiner inneren Mitte, in Verbindung bringen und die mich morgens schon in Balance in den Tag starten lassen. Und ähm, ich bin mir total sicher, wenn du deinem Körper zuhörst, wenn du deiner, deinem Geist zuhörst und wenn du deinem Herzen zuhörst, dann werden die dir Elemente sagen können, zuwispern können, die in deine Morgenroutine super gut reinpassen würden. Und dann probier es einfach aus. Eine Routine wird zur so Routine, wenn du mindestens 30 Tage geschafft hast, es wirklich mal umzusetzen. Das heißt, ein Monat. Wenn du dir vorgenommen hast, schon ewig lange, dass du auf jeden Fall eine Morgenroutine haben möchtest, dann nimm den Impuls des neuen Monats und probier es einfach mal den Oktober lang aus. Und ähm, es gibt da eine ganz ehrliche Methode, auch aus dem Coaching, die nennt sich die wup methode Ich schlüssel es nicht komplett auf, aber falls es dich interessiert, man schreibt es W-O-O-P -W -W und du findest es auf jeden Fall im Internet. Ich kann auch unter der Folge einen Link verlinken. Und diese wup methode ist ein bisschen anders noch als andere Motivations Motivationsmethoden, weil sie dich nicht nur fragt, warum du etwas machen möchtest, und warum ist immer ein richtig guter Motor, wahrscheinlich weißt du, warum du eine Morgenroutine machen möchtest, aber du hast es vielleicht einfach noch nicht geschafft, eine umzusetzen. Und da könnte der Grund sein, dass du ein Hindernis hast und dieses Hindernis nicht überwindest. Und ähm, Teil dieser Wug-Methode ist dich eben auch mit den Obstacles, also mit den Hindernissen, zu, äh, zu besch äh, beschäftigen und dann eine Technik zu entwickeln, die es schafft, dich selber zu überlisten. Also, falls du das Gefühl hast, dass du schon lange auf der Suche nach einer Morgenroutine bist, vielleicht auch weißt, was du implementieren möchtest, aber du schaffst es einfach nicht, dann schau dir auf jeden Fall mal diese Hup Methode an. Okay, zurück zum Tagesablauf. Wir haben den Morgen, oder ich habe den Morgen also mit einer Routine absolviert und unter der Woche ist es so, dass ich noch weitere Routinen auch über den Tag hinweg habe. Unter der Woche komme ich meistens so zwischen drei, eher zwischen halb vier und vier nach Hause und ähm, an manchen Tagen habe ich danach noch Meetings. Egal, wie lange Schule dauert und egal, wie intensiv sie ist, ich habe mich hier angewöhnt, jeden Tag, außer es regnet und Gewitter draußen, in den Pool zu gehen um zu schwimmen. Ähm, das hat den Vorteil für mich, dass ich mich abkühlen kann, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, hier ist es, Immer warm und richtig, richtig, richtig schwül auch zum Teil. Und man hat einfach, oder ich habe einfach das Gefühl, wenn ich aus der Schule komme, dass die Schule noch so an mir klebt. Und ähm, ja, dann gehe ich in den Pool, schwimme ein paar Runden. Das muss auch gar nicht lange sein, aber sobald ich im Pool bin und die Kühle spüre und das Wasser spüre, ähm, ist es so, als würde ich die Schule von mir abwaschen. Und ich komme mit einer anderen Klarheit aus dem Wasser, ähm, natürlich auch mit einer anderen Te Körpertemperatur und ich kann mit einer ganz anderen Energie einfach in meinen restlichen Tag gehen. Und, das muss ich sagen, ja, ich habe danach tatsächlich wieder Energie. Es ist nicht so, dass ich mich dann aufs Sofa lege und platt bin und nichts mehr kann, sondern ich habe dann wirklich Lust, noch was mit dem Rest des Tages zu schaffen, obwohl ich wirklich einen mega intensiven Tag habe und hier noch viel mehr arbeite als in Deutschland. Egal, zurück zu den Routinen. Ähm, Teil meiner Abendroutine. Teil meiner Abendroutine hier in Singapur ist es, dass ich Zeit mit meinem Mann verbringe. Ich bin in einer Partnerschaft, ich habe geheiratet letztes Jahr und mir ist es unglaublich wichtig, dass mein Partner Teil meines Tagesablaufes ist. Und weil es schwierig ist, weil er auch arbeitet, hier Zeiten zu finden, in denen wir wirklich zusammen sind, haben wir uns fest vorgenommen, dass Teil unserer Abendroutine ist, dass wir Zeit zusammen verbringen. Inzwischen massiert er mir jeden Tag auch die Füße. Also auch das ist Teil unserer gemeinsamen Routine geworden oder auch Teil meiner Abendroutine geworden. Und darüber hinaus nehme ich mir aber jeden Tag auch wirklich nochmal Zeit, um, wenn es möglich ist, weil es nicht regnet, auf dem Balkon zu sitzen und den Tag nochmal Revue passieren zu lassen das abzuschließen, was mich vielleicht noch bewegt, indem ich es vielleicht auch nochmal aufschreibe und mir auch nochmal kurz einen kurzen Moment Zeit zu nehmen, um wirklich auch für das dankbar zu sein, was an dem Tag so Gutes passiert ist. Und aus der positiven Psychologie habe ich darüber hinaus dann noch implementiert, dass ich nicht nur frage, was positiv gelaufen ist, sondern auch frage, was ich dazu beigetragen habe, dass es positiv gelaufen ist. Und so gehe ich mit dem Gefühl ins Bett, dass mein Tag rund geworden ist und dass ich ihn mitgestalten konnte, dass ich Elemente in meinem Tag hatte, in denen ich bei mir war, in meiner Kraft, in meiner Mitte war und in denen ich vor allem auch meiner Freude folgen konnte, egal wie intensiv die Elemente sind, die vielleicht von außen vorgegeben sind. Wenn du die Routinen schaffst, die in deinem Alltag fest verankert sind, die dich immer wieder zu dir führen, die dich mit deiner Freude, mit deinen Stärken verbinden, die dich in einen Flow kommen lassen, dann gibt es in jedem Tag Elemente, die deine sind und die dich glücklich machen. Und wie mega ist das denn bitte? Am Ende des Lebens ist dein Leben, jeder einzelne Tag, jeder Tag ist ein Leben und wenn jeder Lebenstag voller Freude gewesen ist und voller Glück und voller Zufriedenheit, dann hast du am Ende einfach ein Leben geführt, das dich freudig und glücklich gemacht hast. hat. Und das ist, glaube ich, somit das größte Ziel, was wir alle haben können. Wie findest du Routinen unter dem Tag, die zu dir passen? Du merkst vielleicht, ich habe auch nicht so viel Zeit. Du bist vielleicht auch jemand, der nicht so viel Zeit hat, weil er viel arbeitet oder weil er eine Familie hat oder weil er Familienangehörige pflegt oder weil er ähm, Charity macht oder was auch immer. Auch wenn du nicht viel Zeit hast, du findest immer 10 Minuten. Auf jeden Fall. Vielleicht beobachtest du, beobachtest du dich einfach mal selber, wie viel, Zeit mit deinem, wie viel Zeit du mit deinem Handy zum Beispiel verbringst und wenn du einmal Handy weglegen einmal dein Handy weglegen würdest und dieses Handy weglegen ersetzen würdest durch eine Routine, die dich einfach 10 Minuten mit dir verbindet, durch einen schönen Tee am Nachmittag. Oder wenn du jetzt keinen Pool vor der Tür hast, dann doch zumindest rausgehen und spazieren gehen. In Tübingen habe ich ganz oft nachmittags einfach einen Spaziergang gemacht. Durch den Wald oder an den Wiesen vorbei, an den Feldern vorbei oder auch einfach mal mitten durch die Stadt, um das Leben einzusaugen. Einfach das zu tun, was dir an einem Nachmittag vielleicht nochmal neue Energie geben kann, um nicht um 18 Uhr auf dem Sofa einzuschlafen oder um 20 Uhr müde ins Bett zu fallen, sondern vielleicht wirklich noch Abend zu haben mit deiner Familie, mit deinem Partner oder mit dir selbst, mit Freunden. Und ähm, ja, wie findest du eine Routine, die abends zu dir passt? Ich würde sagen, genau auf demselben Wege wie davor auch. Entweder du verbindest dich mit dir, mit deiner, mit deiner inneren Stimme und lauschst, was dir wirklich gut tut und was deinen Tag zum runden Abschluss bringen könnte. Oder, das habe ich glaube ich vorhin gar nicht gesagt, die zweite Möglichkeit ist immer, dir einen Coach zu suchen. Oder falls du es wirklich ausgerichtet haben möchtest auf deine Konstitution, dann such dir jemanden, der im Ayurveda bewandert ist und der dir wundervolle Routinen schenken kann, die zu deiner Energie passen, die dich wieder zurückfinden lassen in deine Balance, in deine innere Mitte und gönn dir da zwei Coachings. Oder du suchst dir jemanden so wie Lisa, der im Design bewandert ist und der dir sagen kann, was aus seiner Jugenddesign-Chart heraus die richtigen Routinen für dich sein können. Oder, 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 es gibt so viele wundervolle Berater, wenn du auf der Suche bist nach einer zu dir passenden, Routinenabfolge durch den Tag oder nur nach einer Abend oder nur nach einer Morgenroutine, dann such dir jemanden, der Experte auf dem Gebiet ist und ich bin mir total sicher, dass du in diesem wundervollen Meer an Möglichkeiten, das mittlerweile draußen auf dem Online-Markt gibt, auf jeden Fall jemanden finden, wirst, der zu dir passt und der dir helfen kann, genau die Routine zu finden, die dich in deine Balance, in deine Kraft und in deine Mitte bringen wird. Genau. Und Falls du ähm, das Gefühl hast, dass das vielleicht die Körperkunde-Coaches sein könnten, dann habe ich hier einen kleinen Reminder für dich. Die Körperkunde-Coaches, die dir ja jetzt über die Podcast-Folgen schon vorgestellt worden sind, haben sich zusammengetan und haben angefangen, einen Online-Kurs aufzunehmen. Dieser Online-Kurs heißt einfach gesund. Und falls du das Gefühl hast, dass du ähm, Impulse gebrauchen könntest, die dich ganzheitlich angesprochen oder dein Körper ganzheitlich angesprochen ähm, in eine größere Balance, mehr in deine Mitte und mehr in deine Energie führen könnten, dann buch dir auf jeden Fall das Kennenlerngespräch und finde heraus, was sich hinter diesem Kurs ver ver verbirgt. Oder falls du es vielleicht so ein bisschen mehr auf Yoga ausgerichtet haben möchtest, kannst du auch super gerne... Mal schauen, ich bin im Begriff, einen neuen Jahreskurs aufzunehmen, wo, beziehungsweise einen neuen Jahreskurs zu gestalten, es wird immer live sein und in diesem, im Rahmen von diesem Jahreskurs werde ich mich einmal im Monat am Sonntag mit den ganzen Kursteilnehmern online treffen aus Singapur nach Europa und mit ihnen zusammen Yoga machen, meditieren, Pranayama machen und Impulse aus dem Ayurveda, dem Yoga und der positiven Psychologie teilen. Und unter anderem wird es einmal auch um das Thema Routinen gehen. Los geht's im Oktober. Also, falls du Lust hast, schau auf jeden Fall vorbei. Oder genau, schau dir den einfach Gesund-Kurs an. Ganz, ganz große Empfehlung. Ich äh, verabschiede mich für heute, wünsche dir einen wundervollen Tag, freue mich, dass du uns vom Körperkundeteam einmal wieder dein Ohr geliehen hast und uns deine Zeit geschenkt hast. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge im Körperkunde-Kanal. Bis bald!